0: Algunas cosas dependen de nosotros o están bajo nuestro control directo, mientras que otras no. Epicteto. Hola estoico, hola estoica, soy Pepe García y estás escuchando el podcast de El Estoico, el podcast de estoicismo en español en el que vamos a hablar de estoicismo, de figuras estoicas y de ejercicios que puedes poner en práctica desde ya para mejorar tu vida. ¡Arrancamos! quiero darte la bienvenida a este episodio extra del estoico. Hoy vamos a hablar de la dicotomía del control. Uno de los temas centrales recurrentes del estoicismo es la importancia de distinguir continuamente entre lo que depende de nosotros, en el sentido de estar bajo nuestro control directo, y lo que no depende de nosotros. Tendemos a llamar a esta distinción fundamental la dicotomía del control. Si estás empezando en el estoicismo, puede ser una sorpresa para ti descubrir que existe algo llamado, literalmente, manual. Data del periodo del Imperio Romano y está diseñado para enseñar el estoicismo como una forma de vida a los estudiantes novatos. Simplemente se llama el manual de vida o inquiridión. Consta de las lecciones más importantes del famoso maestro estoico Epicteto, aunque no está escrito por él, sino que se trata de una compilación de su alumno, Flavio Arriano. Si quieres aprender más sobre estoicismo, es una de las primeras obras que debes considerar leer. En el episodio de hoy voy a ayudarte a entender la dicotomía del control, concentrándonos en lo que dicen los pasajes iniciales del manual de vida, porque podría decirse que son la base de todo lo que le sigue. La primera oración del libro deja ya bastante claro por dónde los estudiantes estoicos deberían comenzar su entrenamiento. Algunas cosas dependen de nosotros o están bajo nuestro control directo, mientras que otras no. En la oración que sigue a la que acabamos de escuchar, Epicteto explica que lo que los estoicos quieren decir cuando se refieren a lo que depende de nosotros es lo completamente voluntario y que se encuentra dentro de nuestra esfera de control. En una palabra, como él lo expresa, nuestras acciones. Como acciones no solo podemos entender nuestro comportamiento externo, sino también ciertos actos mentales como juzgar voluntariamente si algo es bueno o malo o si es deseable o indeseable. Todo lo demás solo está bajo nuestro control de forma indirecta como consecuencia de nuestras acciones, lo que significa que otros factores siempre pueden intervenir para frustrar nuestras intenciones. Esas cosas, que no son nuestras acciones, se denominan como cosas externas o indiferentes, concepto muy importante en el estoicismo. Por ejemplo, según Epicteto, el dolor y el placer también son indiferentes, en el sentido de que son cosas que nos suceden en lugar de cosas que hacemos. Si lo piensas, no podemos tener control sobre el dolor ni sobre el placer. Por eso, para los estoicos, cuando nuestras acciones voluntarias son buenas, se llama virtud y cuando son malas, se llama vicio. Por lo tanto, lo principal que depende de nosotros es elegir actuar con virtud en lugar de actuar con vicio. De hecho, los estoicos definieron el objetivo fundamental de la vida como vivir de acuerdo con la virtud, es decir elegir actuar siempre con virtud en lugar de vicio. Epicteto continúa diciendo que la causa de la mayoría del sufrimiento emocional es poner demasiado valor en estas cosas externas, en cosas que están más allá de nuestro control directo. El apegarse demasiado al externo nos convierte en todos los esclavos de nuestras pasiones. Definitivamente es algo en lo que vale la pena pensar, ¿no? los estoicos aconsejaron repetidamente a sus estudiantes que noten e incluso que escriban cuando están experimentando emociones o deseos poco saludables, sentimientos que a la vez quieren cambiar. Cuando esto pase, debemos hacer una pausa por un momento y tratar de comprender muy claramente qué aspectos de la situación están completamente dentro de nuestra esfera de control. Vamos a ver una serie de ejercicios prácticos que sirven para entender mejor la dicotomía del control y para entrenarnos en mejorar nuestras habilidades. Número 1. Meditar. Te preguntarás qué tiene que ver la meditación con la dicotomía del control. Para mí todo, porque meditando estás entrenando a tu cerebro a darse cuenta de cuándo has dejado de prestar atención a la respiración para volver a enfocarte en ella. Es decir, la meditación te entrena en darte cuenta la victoria no está en estar siempre en un estado de concentración, sino darnos cuenta de cuándo hemos dejado de hacerlo. Por eso, darse cuenta es un punto clave para identificar si algo depende de nosotros o si no. Y no hay mejor herramienta de entrenamiento que la meditación. 2. Analiza tus pensamientos y acciones en cada situación. En cualquier situación cotidiana, analiza qué piensas y cómo te sientes, especialmente si te sientes mal. Fíjate en qué depende de ti y qué no en esa situación en concreto. Incluso puedes apuntarlo en un papel y anotar la reacción que has tenido y cuál vas a elegir tener la próxima vez que te ocurra. 3. Hacer una lista de posibles escenarios. Piensa en todos los aspectos de tu vida. Amistad, pareja, familia, trabajo, deportes, finanzas, etc. Para cada uno de los aspectos de tu vida que te interese mejorar, haz una lista de qué cosas dependen de ti y cuáles no. Esto entrenará a tu cerebro una vez más a darse cuenta de ello cuando uno de esos escenarios ocurra en tu vida para que actúes en consecuencia. Por ejemplo, imagina que tienes que tener una conversación incómoda con una amiga tuya. ¿Qué depende de ti en este caso? El tono de voz que utilizas, las palabras que vas a emplear, el lenguaje no verbal, etc. ¿Qué no depende de ti? ¿Cómo se lo vaya a tomar y qué decisión va a tomar al respecto? 4. Reflexionar para mejorar. No te preocupes si no lo haces todo bien a la primera. Ni siquiera Marco Aurelio lo hacía. Sus meditaciones, de hecho, reflejan que a diario se recordaba ser mejor persona, mejor líder y mejor ciudadano. Te recomiendo llevar un diario para que escribas qué has hecho bien, qué has hecho mal y en qué podrías mejorar. Nadie como tú para saberlo. 5. Perdonarte. Relacionado con el punto anterior, no te trates mal si no consigues aplicar la dicotomía del control perfectamente aprecia el esfuerzo que estás haciendo, sé exigente, pero date tiempo. Una vez más, cito a Marco Aurelio. No te disgustes, ni desfallezcas, ni te impacientes si no te resulta siempre factible actuar de acuerdo con rectos principios. Por el contrario, cuando has sido rechazado, reemprende la tarea con renovado ímpetu y date por satisfecho si la mayor parte de tus acciones son bastante más humanas y ama aquello a lo que de nuevo encaminas tus pasos. Y 6. Como ejercicio extra, juega al ajedrez. Como ejercicio extra que te recomiendo para mejorar tus habilidades en la dicotomía del control y aprender a resistir tus impulsos, te recomiendo jugar al ajedrez. Personalmente, encuentro muchísimas similitudes entre el estoicismo y el ajedrez. Por ejemplo, aprender a controlar lo que depende de ti, tus movimientos y lo que no, los movimientos del oponente. También aprender a controlar los impulsos y tus emociones cuando has cometido un error y has perdido una pieza muy importante, o cuando te emocionas demasiado por un movimiento que te parece genial, pero a lo mejor a largo plazo no lo es tanto. En ambos casos es vital mantener nuestras emociones a raya y actuar de forma racional. Si quieres jugar conmigo al ajedrez, escríbeme por privado en cualquiera de mis redes sociales y yo encantado. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica. Si quieres ayudarme a que el podcast del Estoico crezca y pueda ayudar a más gente, te animo a suscribirte y recomendarlo en la plataforma de podcast que utilices, en redes sociales o mejor aún, a tus amigos. Y si quieres mandarme alguna idea o quieres que hable de algo en especial, puedes contactarme a elestoico.com, arroba gmail.com o en cualquiera de mis perfiles de redes sociales, arroba elestoico.es. Nada más por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.